0: co dzieje się na frontach w Ukrainie, jak co piątek generał Waldemar Skrzypczak podsumuje najnowsze działania. Ja tym razem łączę się na odległość, jestem w Londynie na Polish-British Belvedere Forum, gdzie Ukraina jest właśnie głównym tematem rozmów. Ale teraz już łączę się z Polską, gdzie w swoim domu czeka nas pan generał Waldemar Skrzypczak.
1: Dzień dobry dobry panie generale. Witam serdecznie, witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
0: Sytuacja nie zmieniła się chyba radykalnie, ale oczywiście są różne oceny. Jedni twierdzą, że na pewno Rosjanie postępują i powoli zajmują kolejne tereny, ale proszę powiedzieć, jak pan to interpretuje?
1: Tego postępu i oceny postępu i tych medialnych przekazów odnośnie postępów może wrócimy w drugiej części, natomiast teraz znajdujący się do aktualnej sytuacji operacyjnej. Otóż oczywiście główny kierunek działania, czyli główny kierunek zainteresowania wszystkich to jest Donbass, gdzie Ukraińcy w ostatnim tygodniu opuścili Siewierdonisk i Lisiczańsk i cofują się na kolejne rubieże obronne na Siewiersk-Bachmut, to jest kolejna rubież obronna, którą wcześniej obsadzili wojskami przygotowanymi. Część wojsk, która z i Siewierdoniska. Przyszły na kolejną rubież obronną, na Sławieńsk, Krematorsk, gdzie czekają już przygotowane pozycje obronne, które on, te wojska obsadzają, przygotowując się do obrony, pogłębiając obronę na tym kierunku. Rosjanie dwa dni temu rozpoczęli operację, ponownie uderzając na linię Bachmut, Siewiersk. Zostali wczoraj odparci ostatecznie w tej chwili wojsko rosyjskie na tym kierunku nie prowadzą aktywnych działań z uwagi na to, że następują w ich ugrupowaniu przegrupowanie, czyli Otwarzają zdolność bojową, podciągają od wody, przywożą na pewno zapasy amunicji, przygotowują się do kolejnego ataku na pozycji obronne na rubieży siewiersk bachmut Ten atak można zrobić już jutro, ale on wymaga przygotowania. Rosjanie w tej chwili są w trakcie przygotowania. Podciągnęli jedną grupę bojową z rejonu Kurska, która przybyła tam przedwczoraj. Ona jeszcze do walki nie wyszła, ale już w tej chwili, moim zdaniem, jest w gotowości do bojowego użycia. Uderzenie, które było jeszcze wczoraj z kierunku Izjumów, od północy na Sławieński, na Siewiersk, przepraszam, skończyło się również niepowodzeniem, ponieważ po pierwsze zostało załamane przez obronę ukraińską, a drugie to zostało osłabione przez uderzenie części wojsk ukraińskich, które uderzyły na to zgrupowanie uderzeniowe od zachodu i to sparaliżowało w zasadzie powodzenie tego uderzenia rosyjskiego, także Rosjanie w tej chwili w tym kierunku donbaskim stracili aktywność, pewnie ona spowodowana jest koniecznością przegrupowania wojsk, przyjęcia nowego grupowania uderzeniowego, dostarczenia zapasów, załadowania amunicji dowozów bojowych itd. itd., itd. To kierunek ten główny, który traktujemy jako osadniczy w tej operacji, nad nim skupiona jest cała uwaga. Drugi kierunek to jest kierunek południowy, gdzie Ukraińcy niezmiennie szturmują pozycję armii rosyjskiej, która broni się na pozycjach obronnych na północ od Dniepru i w Hersoniu. Ukraińcy może nie robią tego sposób taki jak to robili Rosjanie, jeżeli chodzi o szturm w Syrii czy czyli Siczańsku, ale Ukraińcy szukają luk w grupowaniu obronnym armii rosyjskiej, szukają miejsc słabych w tym ugrupowaniu, chcą je przeniknąć, chcą przełamać to słabe ugrupowanie, przecież obrona nie jest wszędzie jednakowa. W związku z tym szukają tych słabych miejsc, gdzie mogą przerwać tą obronę i wejść w głąb ugrupowania obronnego armii rosyjskiej wyjść na linię z Dniepru, czy, czy podejść bliżej do Hersonia i przygotować się do walki o Hersen, bo to będzie pewnie klucz działań na kierunku południowym, jeżeli się uda Ukraińcom w jakikolwiek sposób sforsować Dniepr i okrążyć od południa Hersen, byłoby to klasyka operacji wojskowej i bardzo bardzo wierzę w to, że Ukraińcom się ta operacja powiedzie. Na kierunku północnym sytuacja w zasadzie nie lega zmianom tamtej chwili obie strony przeszły do działań pozycyjnych. Zarówno Rosjanie, którym się nie udało uderzenia na armię ukraińską, która nacierała od Charkowa, zatrzymali wprawdzie te to oddziały ukraińskie, ale sami już poczerpani długotrwałymi walkami przeszli do Obrony, Ukraińcy na pozycjach tych, tych również szli do obrony, z uwagi na to, że nie mają odwodów na tym kierunku, odwody prawdopodobnie podchodzić będą niebawem, ale też ich zdolności do prowadzenia działań, czyli do, do natarcia, czyli działań ofensywnych również się wyczerpały. Zatem na północy jest sytuacja patowa, obie strony się bronią. Na kierunku głównym Ukraińcy przygotowują się do obrony, na kolejnych również obronnych. Rosjanie przykrupowują się do kolejnego natarcia na kierunku południowym. Ukraińcy szukają rozwiązania w rozbiciu wojsk, które są na północ, północ od Dniepru i wyjścia na południowy rzek, rzeki Dniepr. To jeśli chodzi o działania wojsk, w głębi grupowania nadal Rosjanie wykonują uderzenia rakietowe artyleryjskie, terroryzując miasta, miejscowości ogień artylerii przy granicy rakietami w głębi kraju, niszcząc i tylko obiekty wojskowe, ale również uderzając w osiedla miejskie, w zabudowę miejską, zabijając cywili, to jest ich działanie. Jednocześnie Rosjanie odtwarzają odwody, ale bardzo na razie w tej chwili bardzo skromne te odwody, czyli to polega to na tym, że wyprowadzając walki część rozbitych oddziałów, z których kompletują oddziały, z dwóch, trzech tworzą jeden, z uwagi na to, że już w tej chwili zasoby ludzkie się wyczerpały, a Sprzęt, który dotarł w zasadzie nie jest już w rejonach operacji lub w jego pobliżu, a natomiast nie ma jeszcze obsad etatowych czy personelu, który mógłby ten sprzęt w pełni obsadzić i stąd ta, ta, taka zadyszka Rosjan, którzy szukają rozwiązania, które by pozwoliły uzupełnić stany osobowe grup bojowych, które mogłyby kontynuować operacje. Na dzisiaj jest to pad strategiczny, który żadnej stronie nie daje przewagi w działaniach bojowych, choć rysuje się możliwość przełamania przewagi artyleryjskiej armii rosyjskiej przez dostawy artylerii, która dociera do armii ukraińskiej i dzięki temu Ukraińcy coraz aktywniej niszczą środki artyleryjskiej armii rosyjskiej i przez to niwelują tą przewagę, która w tej chwili, która do dzisiaj była bardzo dokuczliwa dla armii ukraińskiej. No właśnie, Taki bo był. pojawiły
0: się na froncie, pojawiły się wreszcie pierwsze hajmarsy, które które dotarły i Ukraińcy no bardzo by chwalili się tym i pokazywali, jaka jest ich skuteczność, że są w stanie zaatakować składy broni poza granicą na terenie Rosji. A przypominam sobie, jak to Amerykanie mówili o tym, że nie chcą dostarczać sprzętu, który pozwoli Ukraińcom właśnie atakować Rosję na ich, na ich terenie. No tymczasem to się stało. Na ile pan ocenia skuteczność tego i tych Hajmarsów, i na ile one mogą odegrać ważną rolę, no tylko póki co jest ich tam kilka sztuk, zdaje się, dotarło.
1: Znaczy, generalnie do, na Ukrainę dotarło już kilkadziesiąt sztuk, natomiast na froncie jeszcze jest, jest jeszcze kilka sztuk, ale to wynika z faktu, że obsługi muszą być wyszkolone. To nie jest Kałasznikow to wymaga dłuższego procesu szkolenia i stąd te jednostki, które otrzymają HIMARSy, szkolą się na poligonach i pewnie niebawem dotrą do rejonu operacji.
0: A jak długo Natomiast... trwa, proszę powiedzieć, jak długo trwa e, 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 przeszkolenie obsługi e, e, takiej jednej, jednej sztuki czy jednej stacji? I jeśli pan mógłby trochę powiedzieć o tym, jak, jak to działa, bo wszyscy tak, słyszymy jest, o tych hi-marsach, ale To
1: są wyrzuty rakietowe, uzbrojone pociski rakietowe, które, działa, które uderzają na głębokość do 80 km. Są różne tam, są różne pociski, są tam również pociski, mogą być pociski amramowskie, czyli to są, sam, to są lotnicze pociski, ale adoptowane do wyrzutów naziemnych i one mogą latać nawet na odległość 300 kilometrów. Ale generalnie Rosjanie, Amerykanie przekazali Ukraińcom rakiety tego bliższego zasięgu do 80 kilometrów i to w zupełności wystarczy Ukraińcom do bezwadnienia artylerii przeciwnika, niszczenia odwodów, to głębokość 80 kilometrów. I to w zupełności podkreślam, Ukraińcom powinno wystarczyć. Natomiast jeżeli chodzi o technikę szkolenia, jest to sprzęt na pewno wydaje się z perspektywy wyszkolonego życia prosty. Natomiast żeby móc opanować tą wyrzutnię, to trzeba poznać jej technikalię, a głównie tu chodzi o system kierowania ogniem. Bo nie wystarczy wyrzutnie odpalić, ale trzeba odpalić ją tam, gdzie ją trzeba odpalić. Zatem Technika działania oparte jest o lokalizację celi, przekazanie tego na wyrzutnie zaprogramowanie programu, który dokonuje weryfikacji na, na rakietach, gdzie rakiety i jak daleko mają dolecieć. I to jest właśnie klucz tego całego systemu, że system jest oparty o rozwiązania IT, które, powod- które powo- po- pozwalają je tak ustawić, żeby leciały, gdzie powinny dolecieć i precyzja utarzenia dzięki temu jest bardzo duża. Zatem tutaj musi być opanowanie przez obsługi głównie systemu kierowania ogniem tych chimarsów. To jest kluczowa sprawa dla skutecznego użycia tych wyrzutni rakiet.
0: A, a jakie istnieje zagrożenie A, że te pociski są przechwytywane przez przeciwnika, który wykrywa swoją obroną przeciwartyleryjską i z drugiej strony jakie jest zagrożenie, no, że... No, że te obiekty zostaną, znaczy, że te sprzęty zostaną trafione przez, e, przez Rosjan, tak, skoro jest ich, zwłaszcza jak jest, ta, jest ich tak niewiele, e, no to już tam pojawiły się takie informacje, ale niepotwierdzone, że Rosjanie chwali, Rosjanie chwali się, że już jakieś dwie, dwie sztuki Himarsów zniszczyli, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, bo nie przeczytałem potem nigdzie potwierdzenia tej informacji, no ale łatwo sobie wyobrazić, że, że, że
1: mogą to zrobić. Znaczy, przede wszystkim, że rakieta, która zejdzie z wyrzutni, już która leci, jest nie do zatrzymania, nie, nie jest do zestrzelenia z uwagi na prędkości, jakie ta rakieta ma, one są rzędu czterech machów, także to jest rakieta, można powiedzieć, niedościgła, i ona swój cel osiągnie na pewno. Natomiast mhm. jeżeli chodzi o wyrzutni, oczywiście e, Ukraińcy muszą e, strzelać z tych wyrzutni, będąc poza zasięgiem ognia artylerii rosyjskiej. Jeżeli artyleria rosyjska strzela na głębokość, powiedzmy, chobicem sta, e, na 30 kilometrów, to muszą te chobice, te wyrzutnie, przepraszam, które mają zachować żywotność, i przetrwać uderzenia, muszą być poza zasięgiem ognia artylerii rosyjskiej. I moim zdaniem zasięgi, które mają Himarsy, pozwalają im osiągać te dystanse, bo jeżeli on strzela z odległości większej niż 30, to zawsze na te 50 kilometrów w głąb obrony przeciwnika uderzy. A moim zdaniem 50 kilometrów to jest głębokość już prawie operacyjna, w związku z tym nie ma potrzeby, żeby więcej wojska, obiekty wojskowe, które są po piżu frontu, uderzać. Zatem wydaje się, że dla zachowania żywotności wierutni Kimars muszą być poza zasięgiem głównej masy ognia artylerii rosyjskiej. Czy Rosjanie je zniszczyli? Mam wątpliwości. Oczywiście propaganda rosyjska już wszystko niszczy. Już wszystko w zasadzie rozbiła i zwyciężyła i zauważyłem, że wśród wielu Polaków i wojskowych jest taka narracja, że w zasadzie Ukraina przegrywa systematycznie, że dramatycznie przegrywa, nawet i tak zastanawiam się skąd ten dramat, ale ten dramat, powtarzam, chyba jest przekazem z Moskwy, bo tak z Moskwy takim dramatem wieje i ten wiatr dociera chyba do Warszawy i zaczyna niektórych bardzo bardzo kiwać ten wiatr tej tej propagandy rosyjskiej, co co moim zdaniem absolutnie nie ma odniesienia do realiów pola walki w operacji na Ukrainie.
0: a ile pańskim zdaniem tych HIMARSów powinno Ukraińcy potrzebują, żeby efektywnie mogli zacząć, no, żeby przejęli inicjatywę i mogli przejść do kontrofensywy?
1: Znaczy wie pan, na wyrzutni tego się nie liczy, to się liczy na możliwości wykonywania zadań. To głównie tutaj jest kluczowa rzecz, to żywotność, żywotność żywot, wyrzutni i ilość rakiet, które... Które dostaną, bo tutaj o tym decyduje nie ilość wyrzutni, a ilość rakiet, bo mhm. można tymi, rakietami, tymi wyrzutniami prowadzić ogień w wielu kierunkach, na powiedzmy w promieniu 80 km. Zatem, moim zdaniem, to nie jest kluczem ilość wyrzutni, a ilość amunicji, która dostarczona zostanie do wyrzutni, żeby mogły one razić cele. Oczywiście te wyrzutnie nie mogą prowadzić ognia nieprzerwanie, one muszą zmieniać stanowiska ogniowe czy startowe z uwagi na zagrożenie uderzeniami artylerii rosyjskiej czy lotnictwa rosyjskiego, które zlokalizuje te wyrzutnie, w związku z tym trzeba one prowadzi z nimi cały czas, a zatem one mają swoje jakieś interwały czasowe, kiedy mogą prowadzić zmasowane uderzenie rakietowe na wcześniej wykryte cele, ale te uderzenia są bardzo precyzyjne, więc wydaje się, że jedna salwa takiej jednej wyrzutni HIMARS potrafi zniszczyć baterię artylerii armii rosyjskiej. Wydaje się, że jeżeli by, mieliby kilkanaście baterii tego typu wyrzutni, a baterii z okładami byłoby trzy, no to byłoby powiedzmy tych baterii mogłoby być 30, no może 50, nawet to byłoby marzenie, to by wystarczyło z na to, żeby demolować artylerię rosyjską, demolować wojska rosyjskie w rejonach ześrodkowania, ale to też jest ważne, żeby ta artyleria była, ta artyleria rakietowa była i działania skoordynowane były z artylerią lufową, bo artyleria lufowa też ma swoje misje do wykonania.
0: Czy... Wedle pańskiej wiedzy, ten sprzęt, który dociera teraz, albo już dotarł na Ukrainę, ale jeszcze nie jest w użyciu, bo jest przygotowywany, to już jest to, co pozwoliłoby, nie wiem, w ciągu dwóch tygodni, miesiąca, dwóch miesięcy rozpocząć akcje ofensywne przez Ukraińców? Czy ciągle musimy czekać, aż aż te środki, które Amerykanie zapowiadali i pewnie one przyjdą, tylko to to jest jeszcze kwestia miesięcy?
1: Tak, to problemem jest m, przede wszystkim dostęp do zasobów ludzkich, żołnierzy. Żeby móc formować nowe jednostki wojskowe, trzeba mieć żołnierzy, którzy są powiedzmy sprawi na tyle, że i się w krótkim okresie czasu przygotuje do działania w ramach jednostek wojskowych. To po pierwsze. Po drugie, to szkolenie tych żołnierzy. To też jest czas. Mhm. Żeby żołnierze dobrze wyszkolić. I trzecie to jest ilość amunicji, bo kluczem do tego, aby ta artyleria mogła działać i inny sprzęt To jest amunicja, żeby ona była dostarczona na Ukrainę. Moim zdaniem ten sprzęt, który dociera, on sukcesywnie dociera, na na front dociera i jest wykorzystywany w ramach jednostek, które prowadzą działania operacyjne. Natomiast na to potrzeba czasu z uwagi, tak jak podkreślałem, sięgać po zasoby ludzkie, mobilizować żołnierzy, kolejnych żołnierzy, wcielać do jednostek wojskowych, szkolić i kierować na front. To jest proces. To jest proces, który trwa nie dwa tygodnie, nie miesiąc, ale dużo więcej. uwagi na to, że przygotowanie czy czołgistów, czy, czy artylerzystów wymaga dużo czasu, bo w yy, od tego, że wszyscy wiemy, jak straty duże ponoszą Rosjanie, to ponoszą również straty Ukraińcy i oni też potrzebują uzupełnienia załóg czołgów, uzupełnienia piechoty, uzupełnienia yy, artylerzystów. Także generalnie w wyniku straty, jakie ponoszą Ukraińcy, oni też muszą szkolić swoje zasoby Między innymi z rezerwy, które są wcielane do jednostek wojskowych, gdzie uzupełniają straty lub są wcielane do nowych jednostek wojskowych, które są budowane w oparciu o sprzęt, który dociera na Ukrainę Zachodu. Ale to jest proces i na to potrzeba dużo czasu.
0: A jak pan interpretuje te informacje, które pojawiały się, czy pogłoski, które pojawiały się o tym, że Putin miał zarządzić wstrzymanie walk na jakiś czas po to, żeby... Na wojska odetchnęły, żeby, nie wiem, przygotować do jakichś innych działań, przegrupować. Czy ma pan na ten temat jakąś wiedzę, albo jakąś własną interpretację tego?
1: Znaczy, wie pan, to jest pobożne życzenie, nie wiem czyje, natomiast nie wiem, kto z wojskowych zgodziłby się na to, żeby teraz przelać operację, która by wszystkim dała czas Ukraińcom na osiągnięcie większego poziomu zdolności do obrony. Więc jeżeli ktoś z dowódców rosyjskich taką decyzję podjął, no to, to potwierdza tylko moją opinię o osobości tych dowódców, którzy... Przerywają operacje, które wydawałyby się ma jakieś powodzenie w tym kierunku Donbaskim. Mówiliśmy o tym, że wprawdzie ograniczane, bardzo powodzenie, ale mi wszystko ma to powodzenie. Jeżeli by zatrzymali tę operację Rosjanie, dając, nie wiem, przerwę operacyjną na to, żeby już wojsko odpoczęło, jak to niektórzy polscy eksperci też chcą, żeby wojsko rosyjskie odpoczęło, to moim zdaniem nie ma to żadnego operacyjnego uzasadnienia, bo z wojskowego punktu widzenia ciągłość operacji, ciągłość operacji jest jednym z kanonów prowadzenia działań bojowych. Jeżeli nie ma ciągłości w operacji, to znaczy, że, że ten, który ma zamiar prowadzić operację, nie lepiej da spokój, bo jeżeli da czas przeciwnikowi, tak jak Ukraińcom dają czas Rosjanie na przygotowanie obrony, to będą musieli zjednokrotnić swoje wysiłki, żeby przełamać tą obronę, niż mając te siły i ten, tego przeciwnika, który jest teraz. To jest takie, wie pan, moim zdaniem oderwane od rzeczywistości wojskowej zupełnie i to, to, jest, to jest kolejny taki bym powiedział przyczynek do tego, żeby dyskutować, czy polityka powinna decydować o sztuce operacyjnej, czy o sztuce wojennej. Zawsze mówiłem, że bijatykę zostawcie wojskowym. Wy zajmijcie się politycy polityką, a nie się wojskowi biją między sobą.
0: No ale... Przygotowanie wojskowi. Ale niestety tak to jest, że nad, albo stety nad generałami są politycy i tak jest też na Ukrainie i coraz dochodzą też w ostatnich dniach dochodziły informacje dotyczące tarć czy ostrych sporów między prezydentem Załęskim, jego otoczeniem, a, a ukraińskim sztabem generalnym. Jak rozumiem z tych informacji, miało wynikać, że no, prezydent naciska i politycy naciskają, żeby bronić każdego kawałka miasta, żeby nie odpuszczać, a wojskowi mówią, żeby wycofać się z niektórych pozycji po to, żeby nie dać się okrążyć, nie mieć większych strat, żeby móc zadziałać. Jak to, jak to wygląda z pańskiego punktu widzenia?
1: Do czego doprowadza mieszanie się polityków do dowodzenia wojskami? To widać było w czasie II wojny światowej, światowej, kiedy Hitler pozbawił swoich dowódców do prawa do dowodzenia. Dlatego bym odrazał politykom, żeby się mieszali w dowodzenie, w się to wojskowym. Jeżeli politycy zachowali wojskowym, wyznaczyli ich na stanowiska, to niech sobie, to niech politycy słuchają tych wojskowych, jeżeli wojskowi uznają, że lepiej się uchylić od ciosu, lepiej się uchylić od uderzenia, przez to, że się wyprowadza wojska z okrążenia, to robią to świadomie po to, żeby te wojska uchronić, bo te wojska są potrzebne gdzie indziej. A utrata jakiegoś skrawka terenu nie powinna decydować o jakości przygotowania żołnierzy do walki, czy tych dowódców. Bo powtarzam, to dowódcy prowadzą operacje, historia sztuki wojennej uczy, żeby nie mieszać się tym, którzy dowodzą, jeżeli się im zaufało oczywiście, do tego jak oni te operacje prowadzą, bo prowadzenie operacji przez dowódcę takiego operacyjnego to jest sztuka. To jest sztuka no tak, ale... sztuka wojenna i, i, i jeżeli on jest dobrze przygotowany, dobrze wykształcony i jest dobrym praktykiem, to podkreślam. Panie redaktorze, u nas się nie docenia praktyki w dowodzeniu. U nas się stawia na nie, znajomość historii wojennej i znajomość książek. Jeżeli ktoś nie ma praktyki w dowodzeniu, to niech się nie rzuca na sztuk operacyjną, bo nie rozumie problemów, które wynikają z istoty pola walki, która jest tak zmienna, tak dynamiczna, że dzisiaj wydawałoby się, że zwyciężamy, ale nagle w nocy następuje krach i przegrywamy. Trzeba być bardzo ostrożnym i wyważonym w swoim działaniu, i w ocenach sytuacji operacyjnej.
0: W, jak rozumiem, tak było w przypadku łysyczańska, gdzie domyślam się, że właśnie o to miasto chodziło, tak, prezydentowi, żeby naciskał, żeby je bronić. Pańskim zdaniem decyzja o wycofaniu żołnierzy z tego miasta była dobra.
1: Znaczy moim zdaniem to dowódca mi, na miejscu ocenił sytuację. Jeżeli on uznał, ten dowódca, że odskok na rubież obronną przygotowaną, ten siewierski Bachmut y, pozwoli mu y, wyprowadzić wojska, uratować te wojska, które mogą być okrążone w Sikryjsku. to uważam, że ten dowódca zrobił dobrze i nie wolno go potępiać. Ten dowódca wyprowadził wojska na kolejną rubież obronną i będzie ty, tymi wojskami bronił kolejnych rubieży obronnych, a nie y, Straci to wojsko gdzieś w okrążeniu w dlatego tylko, że politycy chcą bronić Licyczańska, bo dla nich Licyczańsk to nie jest jakiś kluczowy punkt na mapie. To jest nazwa, która ma charakter bardziej symboliczny, propagandowy. Dla wojskowego, który walczy, który dowodzi, nie ma to znaczenia, czy to się się nazywa Licyczańsk, czy jakieś inne miasto.
0: No, ale jako... Obywatel, obserwator, dla mnie to jest miasto, w którym żyją ludzie, w którym są jest infrastruktura, budynki, miasto, które jest przejmowane przez, przez wroga. Ludzie znajdują się pod okupacją wroga, który wiemy, jak brutalnie postępuje. No to też ten aspekt jest chyba niezwykle ważny.
1: Panie redaktorze, wrócę do kampanii wrześniowej 1939 roku. Kiedy się nasze wojska cofały w wyniku przewagi niemieckiej, Biły się przecież bardzo dobrze nasze wojska, ale też zostawiały miejscowości, które zajmowały okupant. I Niemcy postępowali podobnie, jak postępują Rosjanie w z względu cywilną. Ale jeżeli ludzi cywilna nie chce się dać ewakuować, nie wykonuje poleceń dowódców wojskowych, że ma się ewakuować, no to co mogą dowódcy wojskowi zrobić problemem? Na Ukrainie jest, między innymi to o rozmawiałem z dowódcami krańskimi, mówią, że ludzie nie chcą opuszczać swoich miejsc. Mhm. Kiedy myślałem, że byłem przekonany, że można nawet na rozkaz wyewakuować. Nie można. Ukrywają się, chowają się w ruinach, nie chcą się dać wyewakuować. Więc to jest poza możliwościami dowódców wojskowych i bym problemami ewakuacji ludności, bym dowódcom wojskowym rąk nie wiązał. Na nich jest kluczową sprawą istotę operacji. Pan ma rację. Każdy dowódca ma obowiązek dbać o obywateli swojego państwa, o swoich obywateli. Ale to jest wojna i teraz ten dowódca musi czasami wybierać między z zdolnością swojej formacji do bitwy, do kodulowania działań, do prowadzenia operacji, a tym, że w mieście zostawia ludność cywilną. I takie dylematy mieli nasi dowódcy w 1901 roku i te dylematy mają również dowódcy ukraińscy dzisiaj na, na polach Ukrainy. I przed tym dylematem zawsze dowódca stoi i dowódca musi wybrać. Jestem przekonany, że dowódcy wybierają mniejsze zło, ale wybierają to, żeby ich formacje, tych, tymi dowodzą, były zdolne do prowadzenia działań.
0: No tak, ale jakkolwiek tego by, byśmy nie interpretowali i nie oceniali, bo pewnie pan ma rację, tak? no, ja nie próbuję dyskutować, bo nie, nie, nie jestem ekspertem, się nie znam, pan, pan ma tu ogromne doświadczenie, no ale twarde fakty są takie, że Rosjanie zajmują kilometr, po kilometrze od jakiegoś czasu. Tak? Wczoraj e, e, Sergij Hajdaj, czy wczoraj czy przedwczoraj powiedział, że e, to jest szef administracji wojskowej obwodu ługańskiego. Powiedział, że e, no, nie zajęł jeszcze całego obwodu, tak, ale już, ale już e, sporą część. Mm. Tak.
1: No, zgadza się, wie pan, e, tak, jeżeli się operacja obronna Ukraińcom powiedzi w tym rejonie, Ukraińcy uznają, że siły rosyjskie już nie są zdolne do kontynuowania obrony, to nie wykluczam tego, że Ukraińcy mogą wykonać na tym kierunku jakieś, jakieś przeciwuderzenie. Dla rozbicia ugrupowań uderzeniowych armii rosyjskiej jeżeli, bo, Moim zdaniem, jeżeli operacja, która będzie miała miejsce na południu, się powiedzie, Rosjanie będą musieli część wojsk z tego wodu ługańskiego, dońskiego wysłać na ten kierunek, bo im się załami obrona na Dnieprze, Wtedy będą musieli tam wystarczyć wojska i jeżeli mają skądkolwiek wojska wysłać, to wyszło je z Zagłębia Donieckiego, Donbasu. A to poważnie osłabi ich zdolności i wtedy będą powstały warunki do tego, żeby przystąpić do uderzenia i być może nawet odbić sobie czego im życzę. Ale powtarzam, to tam dowódcy na miejscu oceniają sytuację. Oni wiedzą, jak prowadzić operacje, Oni wiedzą, jakie mają siły środki do dyspozycji i stosownie do rozwoju sytuacji operacyjnej podejmują, moim zdaniem, bardzo rozsądne Przemyślane wojskowo decyzje.
0: Co jakiś czas, znaczy niemalże codziennie, pojawiają się takie informacje, że prawie na terenie całej Ukrainy są alarmy przeciwlotnicze, znaczy, bo, ponieważ no, ni, stąd, ni stąd, w różnych miejscach Rosjanie atakują. Czy takie pojedyncze ataki ze strony. Rosjan, mają duże znaczenie, no bo oczywiście że mają czasami takie znaczenie jak prawda z tym centrum handlowym, to jest no, taka zbrodnia, już, y, 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 no, trudno znaleźć na to słowo, ale rozumiem, że oni też trafiają w takie ważne punkty infrastrukturalne. Czy te, te właśnie te ataki z różnych stron, w różnych miejscach dzisiaj zadają duże szkody Ukrainie?
1: Naturalnie, że tak, obiektami uderzeń są obiekty wojskowe, czyli boiska na poligonach, gdzie się szkolą transporty wojskowe, infrastruktura kolejowa, która pozwala transporty kolejowe przeprowadzać. Jednocześnie uderzają na obiekty cywilne oni znaczy Generalnie dążą do tego, żeby sterylizować ludność cywilną, żeby złamać wolę oporu wśród Ukraińców i ta przedłużająca się wojna i te uderzenia rakietowe na pewno mają duży wpływ na morale Ukraińców, ale wydaje się, że Przynajmniej z, z rozmów yy, wynika, że determinacja po Buczy, w, po Irpieniu i po innych takich miejscach, po Mariupolu, w narodzie ukraińskim jest tak duża, że, powie, że mówią wyraźnie Ukraińcy, bo ona się nie skończy dopóty, dopóki nie zyskamy swojej ojczyzny. I uważam, że taka powinna być wola narodu ukraińskiego, taka powinna być wola prezydenta, a armia ma tą wolę spełnić o ile będzie mogła, a uważam, że dzięki pomocy zachodowej będzie mogła.
0: Mogę tu powiedzieć ciekawą, to nie jest jeszcze informacja, ale opinia wyrażona, bo jak Państwu mówiłem jestem w Londynie i w czwartek nagrywamy tę rozmowę jak zwykle przed przed piątkową emisją. Dzisiaj w czwartek rano Boris Johnson podał się do dymisji i zadawaliśmy sobie tutaj wszyscy pytanie, czy jaka będzie polityka Wielkiej Brytanii, nowego rządu brytyjskiego, rządzonego też przez partię konserwatywną, ale nie wiemy przez której odłam czy dalej będzie tak bardzo proukraińska. No i ser Malcolm Rifkind, który na otwarcie tego Polish-British Belvedere Forum przemawiał, powiedział, że jest przekonany, znając wszystkich ministrów i znając poglądy ludzi, którzy są w partii konserwatywnej, że ta polityka się nie zmieni, że będzie Wielka Brytania dalej będzie bardzo jednoznacznie wspierać Ukrainę I to jest, to jest dobra, dobra informacja. Panie generale, co będzie najważniejsze w e, najbliższym czasie? Czego możemy się spodziewać? Na co powinniśmy zwracać szczególnie uwagę?
1: Przede wszystkim e, trzeba monitorować to, co się dzieje, jeżeli chodzi o e, odwody armii u- e, rosyjskiej. I tu wywiad amerykański ma misję do spełnienia, żeby śledzić e, ruchy odwodów armii e, rosyjskiej. Wierzę w to, że odwody, które są formowane w tej chwili, nowe wo- jednostki wojskowe armii ukraińskiej docierają już na front i będą na kierunku Południowym mogły wykonać natarcie, które wyprze Rosjan za Dniepr. To są główne moim zdaniem w tej chwili zadania, które przed nimi stoi armia ukraińska. Oczywiście skuteczna obrona na kierunku Donbasu i na kierunku Charkowa, ale wydaje się, że tam mają wystarczające siły, żeby odeprzeć natarcie armii rosyjskiej. No Oczywiście trzeba spowodować, żeby Łukaszenka nie był tak groźny, jak próbuje udawać groźnego, ale tutaj musi być absolutnie jednoznaczne stanisko NATO, bo te groźby, które on w cynku do nas i nie tylko do nas, a do są po pierwsze niepoważne, po drugie rzeczące o tym, że jego sztabu generalnego sztab generalny chyba wojskowych akademii nie kończą, skoro używają takich sformułowań, które w zasadzie nie przystają wojskowym. To kabaryciarze generalnie, tak bym to powiedział, ale Chciać a o czy jakich o tym, sformułowania,
0: że... o co, co pan ma na myśli?
1: Gro- groźby, które kierują pod adresem Polski o tym, że przeprowadzą operacje wojskowe, przyjdź w Polsce, tylko tak zastanawiam, czym, czym i kim. To jest takie, wie pan, zastanawiam się, czy, kiedy oni trzeźwieją, bo tego, czu- czu- mo- znaczy człowiek by tego nikt nie powiedział, bo wie, jaki ma potencjał strona polska i wie, jaki ma potencjał białoruska. Zatem konfrontacja Armii Białoruskiej z Polską to byłaby raczej... <coughs> Taka bym powiedział, bitwa jedne, jednego dnia, która by się tak. skończyła dla armii, bo y, białoruskiej bitwa jednego dnia. Byśmy byli pewni w Mińsku. Ale to nie to chodzi. Chodzi o to, że y, musimy jednoznacznie powiedzieć Białorusinom, a szczególnie Łukaszence, żeby po pierwsze nie próbował, nie ważył się ruszyć Ukrainy, ruszyć na Ukrainy, a po drugie, że tego groźby na nikim wrażenie nie robi. Niech on uważa, bo, bo się to może skończyć dla niego źle.
0: Oby. Tak, pewnego dnia skończyło się źle. Panie generale, serdecznie dziękuję. Ja dziękuję
1: również.
0: Życzę dobrego, spokojnego weekendu. Mam nadzieję, że za tydzień będziemy mieć dobre informacje. Dziękuję bardzo Państwu. To wszystko dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam z Londynu. Słuchajcie, oglądajcie, subskrybujcie. Układ otwarty i wspierajcie na patronite.pl. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję, to niezwykle ważne, jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Do zobaczenia, do usłyszenia.